0: 小朋友们，你们好，我是秋木叔叔。今天呢，我来给你们送上一千零一夜睡前故事。那如果你喜欢秋木叔叔呢，直接在喜马拉雅来搜索 DJ 秋木，就可以听到更多我讲的小故事啦。那今天呢，我们要听到的这个故事啊，名字叫做《我的鸡舍保卫战》。故事选自《不一样的卡梅拉》动画绘本系列，根据法国作家克里斯蒂昂·约里波瓦的同名绘本动画片改编，由郑迪卫翻译。故事开讲了。皮迪克最近烦心事很多，他想离开鸡舍出去躲清净，可没想到就在这个空档，鸡舍里迎来了一个新的统治者——一头号称天下第一的流浪猪。流浪猪狡猾地将反对他的领导的公鸡爷爷关了起来，又找到了三只小鸡做帮手。负气出走的皮迪克这回要怎么办？难道做事这头流浪猪在鸡舍作威作福？当然不！夺回鸡舍的保卫战开始了！哦哦哦！我的鸡舍保卫战！下蛋，下蛋，总是下蛋。生活中，肯定有比下蛋更好玩的事情。我家来了不速之客。今天是星期天，皮迪克难得有空休息，他舒舒服服的躺在草垛顶上睡午觉，晒着温暖的太阳，枕着松软的稻草，听着孩子们的玩耍声。皮迪克感觉幸福极了。卡梅利多和小刺头、小胖墩、大嗓门正在草地上踢足球，你追我赶，互不相让。啊！突然，一个球从天而降，正落在皮迪克的鼻子上，把他给砸醒了。皮迪克气不打一处来，跳下草垛，愤愤地对玩耍的小鸡们说：“讨厌！”就不能让人安安静静的待一会儿吗？小鸡们诧异地望着皮迪克，对他突如其来的脾气感到莫名其妙，不知如何作答。你们以为我在睡觉吗？我是在思考鸡舍的未来。既然你们不让我有片刻的安静，我就到别的地方去思考。你们自己看着办吧。被搅了好觉的皮迪克越想越生气，干脆转身朝大门外走去。我不干了，你们另找人选吧。我要放松一下，到很远很远的地方。你们试试看，领导一个集市是不是件容易的事儿？再见，祝你们好运，忘恩负义的家伙们。皮迪克边说边气哼哼地走出鸡舍。“你吃错药了吗？”卢斯佩罗趴在木桶上奇怪地问。大家都懵了，不明白皮迪克为什么甩手不干了。刚才发生的这一幕恰好被一头路过的流浪猪看在眼里，他心里暗暗欢喜：“太好了，我的机会来了。”卡梅拉从没见过皮迪克发这么大脾气，感到事态有些严重，赶紧叫来卡梅利多：“快去追上你爸爸，告诉他我们不是故意惹他生气的。还有，一定要说我们需要他。”卡梅利多答应着跑出去追爸爸。大嗓门、小胖墩和小刺头丝毫没有受皮迪克出走的影响，反倒心中一阵窃喜。哈哈，终于没人管咱们了，正是玩球的好时候。谁第一个抢到球，就赢得所有的虫子。流浪猪看见围墙外有一个球，他立刻猜到这就是引起鸡舍不和谐的原因。嘿嘿，我老猪的出头之日来了！他迅速的想出一个混进鸡舍的阴谋。小胖墩大嗓门和小刺头兴奋地准备继续踢球，却发现球不见了。他们在鸡舍周围找了半天也没有找到。他们想到，没准球飞出了围墙。嘿，看那儿！小刺头指着墙外倒在球旁边的一头猪喊道：“你觉得是我们把球把它打昏了吗？”小胖墩走到跟前，小声地问大嗓门：“流浪猪躺在地上，屏住呼吸，半张着嘴，伸着舌头，就像死了一样。他身边散落着球和一个小包袱。我也不知道，但希望没把他打死。”小胖墩插嘴道：“大嗓门拾起球看了看，不会，球都没有什么损坏。”他皮糙肉厚的，不会有什么事。小鸡们的争论被卡门看在眼里。你们三个难道只知道踢球？他都被打昏了，看起来状态不好。你们一点同情心都没有吗？教训完小刺头他们仨，卡门走到猪的身边，想唤醒他。猪先生，你还好吗？哎呦。流浪猪腾的一下从地上坐起来，指着大嗓门手里的球，痛苦的大喊：“啊，该死的球，就是你打中了我的头！”说完，流浪猪又假装昏了过去。哇，朱先生，事情没搞清楚前不要乱说的，这根本不是我们干的。大嗓门被流浪猪说的有些紧张。要不你先给我们回去调养，由他们几个照顾你，好吗？卡门镇静的建议。流浪猪马上站起来，拍拍身上的土，这还差不多。谁让你们把我打伤了？没等大嗓门他们反应过来，流浪猪就自顾自的拎起包袱朝鸡舍走去。嘿，猪先生，等我们扶着你呀！卡门望着远去的流浪猪，我怎么觉得他敏感的有点过头？皮迪克走出去没多远，心里就有些后悔了。我刚才的话是不是说的太狠了？最近感到压力很大，又没有人能理解我。他望着鸡舍里大家如往常一样嬉笑玩耍，又感到很失落。看来他们没我过得也不错。那是什么？鸡舍里怎么会出现一头猪？瞧，我前脚走，后脚就出事，绝不能允许他们胡来！我要回去看看。就在皮迪克正打算往回走，看个究竟的时候，被身后的一只爪子抓走了，抓住了！啊，救命！皮迪克没反应过来，就被装进了麻袋里。田鼠细尾巴得意洋洋地向普老大展示战利品。任务完成，头儿，今晚我们烤鸡肉吃，再加点菜花和奶油，怎么样？田鼠克拉拉开始幻想食谱。你个蠢货，我们刚刚抓到的是皮迪克。田鼠普老大一巴掌打在克拉拉的头上。是啊，我明白。我没想到的是，他比菜花滚得还快。田鼠克拉拉一边揉着头，一边指着逃跑的皮迪克，扑通扑通。皮迪克在麻袋里使劲挣扎，一蹦一跳，不择方向地朝前蹦去，一会儿撞到树，一会儿被石头绊一跤。忽然，皮迪克来到了悬崖边上，他纵身一跃，摔了下去。田鼠普老大紧张地站在崖边往下看，祈祷吧，皮迪克，你太不走运了，嗯、啊，太惨了！一只漂亮的大公鸡就这么没了，我的鸡肉串也没了。田鼠细尾巴尖声尖气地抱怨。为自己的大餐泡汤而难过，哈哈！伙计们，你们要学会逆向思维。”普老大兴奋地说，“恰恰，我们的机会来了，走吧，趁现在鸡舍无主，给他们来个偷袭，怎么样？”卡梅利多听了妈妈的话，顺着爸爸出走的方向来到了森林里。“爸爸，爸爸，你在哪儿？”卡梅利多焦急的四处张望。卡梅拉带着卡门来看望受伤的客人，朱先生，你感觉好些了吗？躺着舒服吗？我们给你挑了一些新鲜的稻草。不用啦，请别唠唠叨叨的说话。现在我头痛欲裂，让我单独待会儿。流浪猪皱着眉头，极不耐烦地回答。卡梅拉和卡门只好悻悻地走出鸡舍。你爸爸刚走，家里就出了事，这可怎么办？也不知道卡梅利多有没有找到你爸爸。卡梅拉和卡门刚走，流浪猪就马上坐了起来，兴奋地环顾鸡舍。哇，比我预计的还要顺利。这里不光有奢侈的床上用品，还有无限供应的美食。先把门给锁上，然后就可以大快朵颐、饱餐一顿了。流浪猪打开了小鸡们的粮仓，狼吞虎咽地吃了起来。可恶，他把门锁上了，还吃了我们所有的粮食！大嗓门从钥匙孔往里张望，咱们把门撞开，轰走这个吃白食的家伙！大嗓门和小胖墩一起卯足了劲朝门撞去。大嗓门和小胖墩刚一撞到门上，门就开了。由于用力过猛，他们俩摔了个大马趴，痛的趴在地板上半天没起来。流浪猪随即又把大门给锁上了。欢迎朋友们，你们是我的客人。流浪猪熟练的拉开谷仓，靠近些，尽情的享用稻谷吧。过来，朋友们，不要害怕。你们从未没被这么款待过吧？大嗓门和小胖墩儿从没见过谷仓能一次放这么多粮食。皮迪克平时总是教导大家节约，吃多少放多少，让小胖墩儿总感觉没有吃痛快过一次。哇！流浪猪从包袱里搜出一顶皇冠戴在头上，我天下第一号小猪。流浪猪清了一下嗓子，神情严肃地对大嗓门和小胖墩接着说：“我是至高无上的国王，现在授予你大嗓门皇家侍卫长，你小胖墩并列皇家侍卫长。”说完，流浪猪从包袱里取出两条丝带，斜挎在大嗓门和小胖墩的肩上。大嗓门和小胖墩早已忘记了自己闯进来的目的，被眼前的皇家荣誉吸引，得意地笑了起来。他们俩的表情变化都被流浪猪看在眼里。他不慌不忙地说：“嗯，从现在起，你们将为国王的荣誉而战斗。”小胖墩和大嗓门立刻非常顺从地等待流浪猪的命令。公鸡爷爷在屋外，不知道里面发生了什么事情，重重地敲门：“你们在里面干什么呢？开门，快开门！”流浪猪不允许自己的完美计划被打乱，他对小胖墩儿和大嗓门发了第一道命令：“好了，现在是考验你们忠诚的时候了，去把那个老东西给我抓进来！”门突然开了。公鸡爷爷被小胖墩和大嗓门一把拽了进去，门又被重新关上。流浪猪指挥他俩把公鸡爷爷绑起来，塞到阁楼上。干得漂亮，我的侍卫长们！没有这个老家伙唠叨，安静多了。过来，我要向你们介绍我的臣民。大家看着爷爷、小胖墩和大嗓门进到屋里，却一直没有出来，感觉十分奇怪。卡门预感到里面一定出了事，我们来不及等爸爸回来解决问题了。佩罗，你能帮我飞上阁楼吗？没问题，这就出发。佩罗，你看，靠近阁楼的窗户没有关，把我放到上面。卡门惊恐地发现，爷爷正被小胖墩儿和大嗓门绑到阁楼上，他们俩还得意地冲着下面笑。太可怕了！难道他们成了叛徒？卡门不敢往下想。突然，屋门开了，大嗓门和小胖墩儿拿着长棍并肩从里面走出来。大家没想到开门的是大嗓门和小胖墩更奇怪的是，怎么一会儿功夫，他们的装束和神情都变了呢？短暂的几秒钟安静之后，大家笑了起来，哈哈！小胖墩你的新造型好可笑！小凯利乐得直不起腰。是啊，我一个破袋子在身上，真把自己当学妹小姐了，哈哈！豆豆妹的话让小胖墩气急了。“喂，都严肃点！我们是皇家侍卫长，快过来觐见我们的猪大王。”这时，流浪猪大摇大摆地走到门前，挺着肚子，傲慢地宣布：“我是天字第一号小猪，你们的国王，你们要称呼我陛下或者主人。”现在。颁布我的法律，第一条，农场里所有的动物都是自由和平等的。第二条，获得自由和平等的前提是必须绝对服从我的统治。如有抗命者，我的侍卫官会把他关到阁楼上，和那个唠叨的老家伙作伴。大家没想到皮迪克的离开会给鸡舍惹来一个新主人。而且还是一头戴着皇冠的猪，小刺头看到大嗓门和小胖墩神奇的样子，很羡慕，便试探着问：“国王陛下，您能不能授予我皇家卫士长长官呢？”“当然没有问题，我忠诚的小刺头。”“哦，这头猪不简单呢，如果他肯合作，我们就是鸡舍的统治者了。搞定这头猪。”比搞定那些鸡容易多了。躲在鸡舍外看热闹的田鼠普老大心里酝酿着一个阴谋。森林这边，卡梅利多正在四处寻找皮迪克。爸爸，爸爸，听到了吗？回答我。卡梅利多，我在这儿。从山崖下传来皮迪克的声音：“快把我救出去！”儿子，卡梅利多向下一探，看到装皮迪克的麻袋卡在了树枝中间，好悬呀！该死，我够不着。儿子，啊，是你一展歌喉的时候了，来吧，像只大公鸡那样。哦喔喔、哦哦！卡梅利多放声高歌。这边。流浪猪得意地接着颁布命令：“你们现在去为我准备一个皇家猪圈，必须在日落前完成。为了完成好任务，我要从你们和我尊贵的皇室成员中组建一个支援队，而你们都将是志愿队队员。”卢茨佩罗首先反抗：“你根本不是国王，你是个小丑。”我们永远都不会服从你，贝里奥也不甘示弱。无耻的冒牌货！流浪猪没想到居然有反对的声音，愤怒的大喊：“你们竟敢违抗圣旨！”侍卫长将这些暴民拿下。小胖墩儿、大嗓门和小四头立刻拿起棍子朝大家打去。啊！快跑！小心点，爷爷！卡门从阁楼上救出了公鸡爷爷。趁着一片混乱，公鸡爷爷对准流浪猪的屁股狠狠地踹了一脚，流浪猪连滚带爬地跌到了水池里，头上的皇冠早已不见踪影。田鼠普老大看准时机大喊：“我们当国王的时刻到了，冲啊！”公鸡爷爷没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，眼看着坏田鼠们就要杀过来了，他带着大伙儿往森林里跑去。咱们跟猪的事还没完，又来了这帮坏田鼠，真是越来越混乱了。卡门叹气道。卡门听到哥哥的呼喊，赶紧带着大伙儿跑过来救皮迪克。可当皮迪克从里面钻出来的时 候， 大家都傻眼 了， 眼前是一只大白公鸡。我没事 儿， 就像刚出生的小鸡一样精神。你们干嘛那样看着 我？ 皮迪 克， 是你 吗？ 哦， 哈 哈， 这是面粉。皮迪克刚要把面粉掸 落， 却被卡门阻止了。别 动， 爸 爸， 你就保持这个样子。夜晚，皮迪克站在围墙上，挥动着翅膀，颤声喊道：“无耻的田鼠，你们敢胆在我的地盘称王称霸，我要向你们索命！”“鬼呀，鬼呀，头儿是皮迪克还魂啦！田鼠克拉拉的胆子最小。第一个跑没影了，站住！卡门，你的主意真不错。现在去收拾收拾我们的贵客。皮迪克走到跪在地上的流浪猪面前，厉声地说：“滚！从哪儿来回哪儿去！天下第一犬猪，蹩脚的国王！”流浪猪连声磕头讨饶：“对不起，公鸡老爷，我再也不敢了。”我再也不叫天字第一号小猪了，称国王也不成，赶快滚，不许再踏入我的领土一步。说完，皮迪克转身对着小胖墩儿他们三个命令道：“至于你们，罚打扫一个月的鸡舍，再把饮水槽彻底清洗干净，立即执行。”万岁，皮迪克万岁！小凯莉和豆豆妹对皮迪克雷厉风行的气魄仰慕极了，反而说的皮迪克不好意思了。流浪猪拎起包袱继续流浪，他捡起落在地上的皇冠，重新戴到头上，自言自语地说：“天下第一猪，万岁！”哈哈，小朋友们。天下第一株的形象呢，源于英国作家乔治·奥威尔的《动物庄园》。故事描述了一场动物主义革命的酝酿、兴起和最终蜕变。于1945年首次出版。乔治·奥威尔一生短暂，但他以敏锐的洞察力和犀利的文笔审视和记录着他所生活的那个时代，做出了许多超越时代的预言，被称为一代人的。冷峻良知，在任何情况下都不能让一头猪称王称霸，你说对吗？